0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva tarde a, a La tribu del fútbol, el programa de fútbol global a Ripollet Radio. Un nuevo martes, os traemos eh, un programa cargado de contenidos y de alguna que otra sorpresa en forma de entrevista. Con, eh, os habla Brian Calvo y aquí mis compañeros Fernando Rigal. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Brian. Y vía Skype tenemos a Jordi Soteras. Jordi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me oís y sí. vosotros perfecto. se escucha perfectamente. Muy bien. Perfecto. Pues bien, bienvenidos a los dos. Y para qué vamos a esperar más, empezamos el programa. La frase de la tribu. Y empezamos, como habéis escuchado, con la frase de la tribu, una frase que dijo el que fuera entrenador argentino Carlos Bianchi, no pienso amargarme la vida por perder un partido o un campeonato. Un verdadero drama es tener un hijo enfermo o no llegar a fin de mes.
1: Y esta canción nos y esta frase nos viene muy bien porque esta jornada, por así decirlo, no tenemos la sección de fútbol y la vida y hemos querido compactarlas las dos. Una muy buena frase.
0: Desde luego con todo lo que se habla cuando equipos tan grandes como Real Madrid o Barcelona Al mínimo empate o derrota ya se monta un drama total Esta frase desde luego viene como, como anillo al dedo Seguimos El apunte táctico Pues con el apunte táctico empezamos la primera entrevista del programa. Ferran, preséntanos a nuestro invitado.
1: Pues antes de nada el tema que hará poco más de un mes se inició la Copa Libertadores, lo que conoceríamos vulgarmente en Europa como la Champions Sudamericana, en la que participan los mejores equipos de fútbol del otro lado del charco. En Gol Televisión se sigue la competición jornada a jornada Y uno de los encargados de narrar los partidos del gran torneo sudamericano es Jauma Naveira Un joven periodista deportivo especializado en fútbol internacional Que ha se ha convertido todo un especialista en el torneo Buenas tardes Jauma. Hola, ¿qué tal? Eh, encantado de tenerte aquí uh -huh. Y nada, empecemos un poco explicándonos qué se espera de este torneo 2015 ¿Qué nos puedes acercar?
2: Bueno, eh, yo creo que es una Copa Libertadores que, que es muy interesante. Yo creo que el año pasado eh, es una Copa Libertadores que igual dejó frío a, a alguna gente porque uh, faltaron muchos muchos históricos del, del continente y, y al final pues los equipos que, que quedaron en las rondas finales, eh, los cuatro semifinalistas, por ejemplo, ninguno de ellos había jugado la... Eh, ...la final de la Copa Libertadores... ...y por lo tanto podemos decir que son clubes que... ...evidentemente tienen historia... ...pero que no son grandes, grandes del continente... ...y en cambio este año sí que hay una gran representación... ...es cierto que falta algún, algún histórico... digamos de mucho nivel... ...como por ejemplo Independiente de Avellaneda... ...que es el equipo con más libertadores de la historia... ...que tiene siete... ...o eh, los dos grandes de Uruguay... no ...que son Peñarol y, y Nacional... ...también falta Cerro Porteño... ...que fue eliminado en la previa por por Deportivo Táchira... ...el equipo venezolano... ...pero, pero vaya, yo creo que es una competición de, de mucho nivel... Y lo que se espera, hombre, yo antes de comenzar la competición tenía cuatro equipos que que veía un poco como, como favoritos o por encima del resto, pero una vez que comenzaba la competición parece que la, que, bueno, que la predicción que yo tenía que era, o sea, yo creía que los cuatro semifinalistas antes de comenzar la competición iban a ser Corinthians, eh, Boca Juniors, River Plate y Atlético Mineiro. Ah, de momento River... Eh, su bueno su rumbo no está siendo demasiado bueno porque en dos partidos de fase de grupos solo ha conseguido un empate el otro partido lo perdió en Bolivia en un partido bastante complicado ante un equipo eso sí, de mucho menos nivel técnico y Atlético Mineiro pues está en una situación difícil porque eh, los dos primeros partidos de, de la fase de grupos pues los ha perdido y además, esta semana tiene que jugar contra Independiente de Santa Fe en Bogotá, en un estadio que está a 2.600 metros de altura, contra un muy buen equipo. Y yo creo que el ex equipo de Ronaldinho, entre otros, y campeón de la Copa Libertadores en 2013, pues lo puede tener difícil. Así que los equipos que que yo al menos creía o, bueno, que podían llegar lejos en esta en esta Libertadores, pues no todos ellos. Eh, la bueno, pues la situación es, es positiva, aunque aparecen otros que bueno, otros que, que sorprenden más, ¿no? Por ejemplo, Racing pues está, está jugando muy bien con dos delanteros de mucho nivel, como son Bou, que es el máximo goleador de la, Copa, de la Copa Libertadores con seis goles en dos partidos y Diego Milito. Está Estudiantes de La Plata, que también está jugando bien. Otros equipos que son interesantes y bueno, yo creo que va a ser una Libertadores muy bonita.
1: Uh -huh. uh, en ningún momento has especificado este algo sobre este año de San Lorenzo. Que el, que el campeón, un campeón sí. que sorprendió un poco, ¿no?, más que nada.
2: Sí, sí, fue sorprendente porque, a ver, San Lorenzo era el único de los cinco grandes de Argentina que el año pasado... Eh, o sea era, eh, Perdón, el, el único de los cinco grandes de Argentina Que no había ganado nunca la Copa Libertadores El año pasado por fin lo consiguió, era una urgencia histórica Porque hay que tener en cuenta que los otros cuatro grandes de Argentina Que son eh, Boca, River, Racing e Independiente Ya la habían ganado E incluso otros equipos argentinos Digamos de menor entidad histórica Aunque evidentemente pues eh, equipos que son importantes En el fútbol argentino como Vélez eh, Sarsfield o incluso Argentinos Juniors pues, eh, y también Estudiantes de la Plata, que tiene que tiene cuatro libertadores, pues eh, bueno, son, son clubes que la habían conseguido y en cambio San Lorenzo no, que es considerado uno, uno de los grandes. Y bueno, no he mencionado a San Lorenzo como uno de los máximos favoritos porque porque yo creo que, al menos a priori, eh, esos cuatro equipos que he mencionado antes, eh, al menos en cuanto a nivel de plantilla, están por encima de, de San Lorenzo y, y bueno, además el equipo del, del ciclón, el equipo de, de Edgardo Bauza, pues... Eh, tiene un grupo muy complicado, de hecho está en el grupo de la muerte de la Copa Libertadores porque le ha tocado con Corinthians, que para mí hasta el momento es el mejor equipo de la competición. Uh, está Sao Paulo, que es un equipo que se está mostrando irregular en este inicio de, de año, pero que es un equipo con mucha calidad. Y yo creo que San Lorenzo pues eh, ha empeorado algo la plantilla con respecto al año pasado. Mantiene al entrenador, eso sí, un entrenador que ha conseguido milagros. Por ejemplo, pues el, el propio de conseguir que San Lorenzo eh, sea campeón de la Copa Libertadores, algo que... Bueno, pues eh, como ya digo, era una urgencia histórica y además, bueno, él sobre todo, digamos que adquirió una gran reputación cuando hizo campeón de la Libertadores a la Liga de Quito en 2008, siendo este el primer equipo ecuatoriano que ganaba la competición en, en toda la historia. Entonces San Lorenzo, bueno, el año pasado empezó mucho peor que, que, que esta temporada porque al final San Lorenzo fue el, el eh, creo que fue el peor equipo o el segundo peor equipo de los que se clasificó, eh, eh, o sea, de los que pasó a la fase de grupos el, el año pasado. Y, y aún así terminó siendo el campeón Fue uno de los que menos puntos hizo eh, De los que se clasificó Y aún así fue ganador de la competición Así que bueno, la Libertadores tiene esto no que, que es imprevisible y que equipos que parecen Bueno, que no tienen demasiado nivel al inicio de la competición Pues luego pueden acabar sorprendiendo
1: um, Los grandes nombres más o menos los has dicho uh -huh. uh, Pero acabas de comentar Que quizá hay la sorpresa tú ¿Hay algún equipo de estos menos Famosos para el gran público europeo que creas que, o al menos, no de, de la sorpresa, pero sí que está haciendo un buen fútbol, un fútbol interesante Yo
2: creo que Racing de Avellaneda se ajusta a esta, a esta descripción Antes he comentado que es uno de los, de los grandes de Argentina Pero hay que tener en cuenta que Racing eh, lleva, bueno, solo tiene una Libertadores, la ganó en el año 67 y la última liga que había ganado antes de, de la de 2014 fue en 2001. Entonces, pues, en cierto modo sorprende que el equipo esté siendo tan solvente, bueno, ya no solo solvente, yo creo que apabullante en sus partidos de Libertadores, ¿no? Porque en, el, en la primera jornada ganó 0-5 en campo de Deportivo Táchira, en Venezuela, en un, bueno, ante un equipo que consiguió eliminar a Cerro Porteño en la ronda previa, y que tengan en cuenta que Cerro Porteño es uno de los equipos grandes del, del continente y que además pues ha participado más de 30 veces en la Copa Libertadores, y bueno, Deportivo Táchira consiguió eso, pero luego Racing le ganó 0-5, ¿no? En la primera jornada de la fase de grupos y en, eh, y en la segunda jornada, en casa, pues eh, Racing le ganó 4-1 a Guaraní. Yo creo que Racing, eh, bueno, tampoco tiene el grupo más complicado de la Copa Libertadores, pero aún así yo creo que sorprende que esté también. Y eh, otro equipo que yo creo que puede sorprender positivamente, eh, incluso pudiendo llegar lejos, es Estudiantes de, de la Plata, porque, porque bueno, porque yo... Yo creo que es un equipo que, que juega bien, es un equipo sólido, un equipo al que dirige, por cierto, Mauricio Pellegrino, la afición española lo conoce a la perfección, sí, sí. y, y bueno, eh, es un equipo que tiene sobre todo a un delantero que se llama Guido Carrillo, que yo creo que no tiene que tardar mucho en salir a, a Europa o a una liga más grande, porque vamos, eh, es un delantero espectacular, y en Argentina se está hablando mucho de la temporada de Bou, pero yo creo que la de Carrillo tampoco es moco de pavo, ¿eh? y luego hay equipos que estén a un nivel inferior, hombre, yo eh, se está hablando mucho de Melec, el equipo ecuatoriano que también ha empezado bien la, la Libertadores, eh, yo creo que este no llegará tan lejos, pero sí que es un equipo que está sorprendiendo gratamente y, y bueno, ese es un poco el, el panorama que hay. Yo creo que también Santa Fe, Colo Colo, ¿no? los equipos del grupo 1 que ahora mismo están por delante de, de Atlético Mineiro, al que mencionaba antes un poco como decepción en este inicio de la competición, también pueden hacerlo
1: bien. Y ya has hablado de bow ya has hablado de Guido Carrillo… Uh... Bou, ya has comentado que es el máximo goleador, lleva seis goles con una media muy interesante de cada 83 minutos un gol. Uh
3: -huh.
1: Es un poco temprano para hablar de un posible pichichi, pero aparte Carrillo y Bou, ¿algún otro delantero a mencionar? Uh
2: -huh. Bueno, eh, en la, digamos que en la clasificación que tenemos de, de goleadores, pues es cierto que tenemos a Jofre Guerrón, que estuvo en España, uh -huh. estuvo en el, el, en el Así Así es. Que, Ahora mismo está en Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en, en México. Uh -huh. uh, Morelo también lleva tres goles en este momento, quién sabe. Eh, delanteros que no estén, digamos, eh, eh, aquí en al menos digamos en la parte alta de la, de la tabla de goleadores, pues eh, tenemos, por ejemplo, a Humberto Suazo, que también lo conocemos en la afición española, jugó en Zaragoza eh, Para y sí, sí. está en Colo-Colo ahora mismo. A uh, Paolo Guerrero eh, ha tenido que pasar tres partidos de sanción, eh, el delantero de Corinthians, pero yo creo que en cuanto vuelva va a ser también un gran activo goleador, para Corinthians, que en estas primeras jornadas ha tenido como máximo goleador a, a Elías, al exjugador del Atlético sí, sí. de Madrid, que, que bueno, eh, Elías está jugando de interior, en realidad es un puesto, que bueno, es, es su puesto, ¿no?, eh, eh, siendo claros, y, y desde ahí pues está haciendo... Eh, una actuación realmente buena porque sobre todo llegando desde atrás eh, ha marcado en todos los partidos de esta Copa Libertadores ha marcado en los dos de la previa y en los dos de la fase de grupos además eh, consiguiendo la semana pasada una victoria muy importante en campo de San Lorenzo en un partido que yo, a mi parecer eh, yo lo estuve, bueno, de hecho lo narré en, en Gol Televisión ese partido y, y bueno pues eh, ese encuentro a puerta cerrada uh, pues yo creo que San Lorenzo sinceramente mereció ganarlo por las ocasiones que tuvo pero Corinthians pues eh, además de, de ser un equipo muy bueno un equipo pero una gran organización táctica, un equipo que defiende muy bien, un equipo que contragolpea muy bien. Yo creo que es un equipo al que de momento le está acompañando la, la suerte. Eh, el partido del otro día frente a Lorenzo es una muestra de ello y quién sabe si Tite, que vuelve a ser el entrenador de Corinthians después de haber ganado la Copa Libertadores en 2012, pues eh, quién sabe si ese entrenador pues eh, podría volver a, a ganar la, la competición este año con Corinthians. Queda muchísimo. Además, eh, ya, ya advierto que antes de las semifinales pues eh, eh, se habrá abierto ya el mercado de fichajes y seguro que habrá cosas en los, los equipos que jueguen las últimas rondas que, que cambiarán, pero yo creo que Corinthians es indiscutiblemente el equipo con más eh, pinta de, de, de favorito que bueno que hemos visto hasta el momento en la Libertadores.
1: Claro, ese, ese pequeño bache del mercado eh, estival para aquí Europa es, es un hándicap para muchos equipos.
2: Sí, de hecho el año pasado pues ya lo sufrieron a los equipos que llegaron a las rondas finales de la, de la Copa Libertadores, Uh, de hecho, pues eh, está el caso de San Lorenzo, ¿no? que fue perdiendo piezas por el camino y aún así consiguió hacerse campeón. Eh, primero tuvo la mala suerte de la baja de Ángel Correa, que tuvo un problema cardíaco
0: uh -huh. uh,
2: yes. y era una de las máximas estrellas del equipo. Luego uh, se fue también, eh, bueno, se marchó Carlos Valdés, que era central titular, que era bueno jugó el Mundial con Colombia. Bueno, jugó, estuvo convocado, pero uh -huh. prácticamente no jugó uh, y era titular indiscutible en el equipo, pero por una por una disputa con, con los directivos pues eh, fue, fue despedido del club. Y después, eh, esto fue antes de las semifinales, y luego entre los dos partidos de la final se marchó Ignacio Piatti, que era el mejor jugador de San Lorenzo, uh -huh. porque eh, él ya tenía un bueno él ya tenía cerrado el fichaje por el Montreal Impact de la, de la MLS y, y entonces pues ocurrió que el año pasado la final, eh, los partidos fueron el día 6 y 13 de agosto. Entonces el día 8 se cerraba el mercado en la MLS y Piatti, bueno, pues incluso solicitó a la MLS que le dieran un permiso especial eh, para, para poder quedarse y jugar el partido de vuelta de la final, pero no pudo ser. Y San Lorenzo tuvo que afrontar el, el último partido de la competición, el partido de vuelta de la final, el más importante de todos, sin su mejor jugador, y aún así consiguieron ganar la la competición frente a un sorprendente nacional de Asunción, que este año, por cierto, no juega la Copa Libertadores porque no consiguió clasificarse. Paraguay creo que ha metido a un buen equipo, como es Libertad, uh, no sé hasta dónde podrá llegar, porque también está en un grupo difícil con estudiantes y con Atlético Nacional, pero, pero bueno, yo creo que es un equipo al que hay que observar, al menos en esta fase de grupos, y veremos hasta dónde llega.
1: Y ya para quizá ir cerrando un poco, ¿algún jugador que espere revelación? no Ya no simplemente goleador, sino... ¿Jugador que digas, esta temporada que viene, esta Copa hará algo grande, quizá aparte de Elías?
2: Mm, bueno, mm, a ver, eh, mira, te voy a decir uno un poco… Bueno, eh, antes hablaba de Melec, eh, un jugador que, que está llamando mucho la atención es Miller Bolaños, un, un delantero que, que lleva ya, eh, me parece que lleva un par o tres de goles en esta en esta Copa Libertadores, lleva dos goles en, en la fase de grupos. Bueno, pues eh, un jugador que va a ser sin duda importante en este, en este equipo… Uh, yo creo que en Racing, que es uno de los equipos que puede ser, eh, bueno, que puede llegar lejos como decía antes, eh, de manera un poco sorprendente, entre comillas eh, hay un par de jugadores que, que yo creo que hay que mencionar, aparte de los delanteros uh, uno es Videla, que es eh, bueno, juega en el centro del campo y es un jugador que lo barre absolutamente todo, eh, además eh, es un futbolista con una resistencia tremenda yo creo que Racing con él, o sea Racing sin él, perdón, pues eh, es un equipo es un equipo un poquito peor porque realmente la aportación es, es muy interesante y no sé, de equipos que yo he ido viendo durante esta Copa Libertadores. A mí, por ejemplo, en Huracán eh, me gustó mucho el primer día un futbolista bastante un futbolista bastante veterano que se llama Patricio Toranza, aunque, eh, bueno, es un jugador veterano. Y, y bueno, pues eh, en aquel encuentro frente a, frente a Alianza de Lima, en la previa, estuvo estuvo muy bien. Eh, hay un joven que se llama Romero Gamarra en ese mismo equipo y, bueno, sobre todo en Huracán, eh, Guanchope Ávila, un delantero potentísimo, un delantero que además se mueve muy bien, un delantero goleador, yo creo que, no sé, jugadores buenos, pues eh, hay unos cuantos que haya visto en equipos underground, Pff, en Danubio, por ejemplo, vi a un eh, futbolista de banda izquierda que se llama Ignacio González, que también me gustó bastante eh, cuando lo vi, uh, no sé, es que hay hay muchísimos. Mira, uno de los de, un jugador de un equipo, digamos, con estatus, con eh, hablaba antes de que Atlético Mineiro lo tiene difícil, pero a mí me gusta bastante... Eh, un jugador que tienen ellos que se llama Carlos, delantero que desde la temporada pasada está siendo bastante importante, un jugador también eh, trabajador, un futbolista que le pega bien con, con las dos piernas, delantero con mucha movilidad. Uh, no sé, es que hay tantos, eh, no, no, no sé. Es, es que complicado, voy, es complicado. Voy viendo, voy viendo los diferentes equipos y se me van ocurriendo. Uh, incluso en, en Palestino, ¿no? Hay un jugador que se llama Rosende, que juega en el centro del campo, que también está bastante bien. Uh, no sé, hay muchos Así que <risa> nada, ya lo iremos ya lo iremos viendo durante la competición
0: eh, Jaume, de hablábamos de los jugadores que están ahora mismo en, en la Libertadores Pero de los que ya han, han cruzado el charco hacia Europa uh -huh. ¿Cuál cuál destacas? ¿Cuál crees que está teniendo mayor progresión? De este último año
2: Bueno, de este último año A ver... Mm, Hablaba antes de, de Ángel Correa, eh, que eh, todavía no lo hemos podido ver en el Atlético de Madrid, pero yo creo que su proyección es realmente buena. Además, en el último Sudamericano, Sub-20, jugó muy bien, destacando, por uh -huh. cierto eh, junto con el hijo de... Simeone, eh, sí. Solo Simeone. Que hablamos sí, de
1: la, la semana pasada. Sí, la, sí, sí. Dime, dime.
2: Con Giovanni, sí, sí, con Giovanni Simeone. Uh, y bueno, mmm, la verdad es que yo creo que, que hay... Hay realmente buenos jugadores en, en la Libertadores y, y no sé es el primero que, que se me ha ocurrido pero pero vaya seguro que hay otros que, que estén que estén brillando más y, y ya digo yo creo que de los que he comentado de los que he comentado antes yo creo que para mí Guido Carrillo tiene bastantes papeletas de salir pronto y, y de hacerlo y de hacerlo realmente bien. Y, y nada, pues eh, como digo, ya, ya iremos viendo qué depara la Libertadores. Por cierto, mañana aprovecho para hacer un poco de cuña, ¿eh? ¿Sí? Mañana en Televisión a las, a las 12 de la noche, Boca Juniors Zamora. Uh, el partido dentro de los horarios de la Libertadores es bastante pronto, así que yo invito a la gente que, que lo vea. Y, y pasado mañana, todavía más pronto, 15 minutos más pronto, Libertad de Asunción Estudiantes. ese partido no lo, no lo haré yo, lo hará Héctor Ruiz, pero bueno, igualmente os invito a que los veáis porque son, son buenos partidos y mañana a ver qué tal Boca Juniors que por cierto allí está Pablo Daniel Osvaldo el español de la Juve del Southampton y que, y que bueno tiene tiene buena pinta tiene buena pinta este equipo de Boca sí, Juniors yo el, creo que pueden llegar muy lejos
1: el Beckham sud sudamericano como le llaman ahora no
2: <ríe> bueno sí un poco por, por el peinado no pero pero vaya sí. o, por, o por su físico pero pero bueno eh, la verdad es que yo creo que, que Boca Juniors ha fichado bastante bien este año y, y tienen para mí tienen muchas posibilidades de, de llegar lejos ¿eh? además Boca Juniors es un equipo que siempre ha tenido fama de ser un equipo aguerrido um, digamos que en Argentina eh, siempre ha habido la sensación de que River es el equipo que juega bonito y, y, y River eh, y perdón y Boca el que el que gana digamos de forma aguerrida ¿no? pues eh, bueno un poco hay esa duplicidad y yo confío en que River eh, pueda al final levantarse ¿no? eh, el otro día por cierto tuvo una salida bastante graciosa Marcelo Gallardo en la, en la rueda de prensa post partido frente a Unión de Santa Fe en la Liga porque le preguntaron que qué iba a hacer para que el equipo volviera al nivel de antes. Tengamos en cuenta que River Plate fue campeón de la Copa Sudamericana eh, durante el pasado semestre, que en la primera mitad de 2014 fue también ganador de la Liga Argentina, y le preguntaron eso a Marcelo Gallardo, coincidía que el partido era en el Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues lo único que se le ocurrió soltar fue eh, bueno, sonreír y decir feliz Día de la Mujer, y, y se fue, ¿no? porque era la última pregunta de la rueda de prensa. Un
1: poco, y a ver cómo ocurre. Un poco duro.
2: Ya veremos qué ocurre, ahí un poco evadiendo el, el tema Pero yo creo, yo lo no tengo fe a River ¿eh? Yo yo he visto uh -huh. yo he visto bastantes veces a, a River en, en los últimos meses Y a mí me parece un gran equipo Y, y yo creo que, que seguirán adelante A pesar de que el grupo se les haya torcido un, un pelín en las dos primeras jornadas
0: Nuestro compañero Jordi, quería preguntarte algo Jordi, todo uh -huh. tuyo Sí, hola
4: Jauma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal? Buenas noches, buenas tardes hola, hola. Mira, veo que eres un entendido del fútbol sudamericano uh, Yo querría hablarte de, uh, a ver, ¿qué, es, qué es que crees que ocurrió tú en, en Millonarios con Juan Manuel Lillo y Portolés? Sobre todo con Juanma
2: Bueno, yo creo que lo que ocurrió con, con Juanma Lillo fue simplemente que A ver, eh, el caso no, no, lo conozco, no lo conozco mucho, pero yo creo que simplemente fue que eh, tenía unas expectativas muy altas con él porque al final juan malillo pues es un entrenador con, con una bueno eh, al que se le asocia con una idea de juego pues eh, digamos que bueno con, con, con una idea de juego pues de, de toque de jugar bonito y demás y yo creo que él en, en millonarios pues intentó plasmarla pero al final eh, bueno pues es complicado si, si no tienes los jugadores como para llevarla a cabo y, y al final pues yo creo que por por malos resultados, es básicamente lo, lo que ocurrió, si, si mal no recuerdo, fue lo que le, lo que le pasó a, a Juan Malillo en, en Millonarios uh, hay, hay casos eh, de, de equipos, por ejemplo, hablaba antes de, de Palestino, yo creo que es un equipo muy interesante a ver en esta Libertadores, porque al final Palestino es un club que llevaba 36 años sin jugar la Copa Libertadores y, y ha vuelto pues eh, de la mano de un entrenador argentino que también estuvo gran parte de su carrera como jugador eh, aquí en España, Pablo Guede, Uh, jugó en el Málaga, en el Elche, entre otros, y, y está dirigiendo al equipo, mmm, bueno, pues haciendo, llevando un poco a cabo ese estilo, ese estilo del juego de posición, ese término que, bueno, pues que yo creo que estamos todos familiarizados con él, y, y vamos, yo creo que es un, un equipo muy muy bonito de ver. Yo lo de millonarios, ya te digo, yo creo que básicamente fue, fue eso, que tenía unas expectativas con Leyo, que al final no se pudieron cumplir.
4: Todo y que en la primera fase hizo una, un temporadón impresionante. De enero a junio, eh, me parece que no no fue campeón de un punto o de un gol, me parece. hizo sí, sí. Luego le sacaron, porque son clubs pues bueno que, que económicamente son lo que son, y le sacaron los tres o cuatro mejores jugadores.
2: Sí, sí. Al, al final, eh, este es eh, bueno, esto es un reflejo de lo que es el fútbol sudamericano, ¿no? Eh, pues eh, muchas veces eh, pierdes a tus mejores jugadores, el equipo evidentemente ya no rinde igual... Y claro, pues eh, cuando un equipo no rinde bien, al final las culpas siempre van al, al entrenador y, y bueno, es, eh, es, es lo que acabó ocurriendo, ¿no? Al final la, la figura más más débil en, en todas estas situaciones es el entrenador y bueno, pues eh, ahí al final se optó por, por destituir a, a Juan Malillo, que, que bueno, que efectivamente pues hizo aquella gran campaña con, con Millonarios, tuvo mala suerte. Millonarios pues eh, es un club, digamos, con, con una historia que, bueno, es un histórico, evidentemente, pero pero también un, un equipo, po, digamos, poco poco afortunado, ¿no? En Colombia hay unos cuantos así. Yo ahora recuerdo el caso de América de Cali, que jugó tres finales de la Libertadores seguidas en los años 80, perdió las tres, y luego jugó otra en los años 90 y la perdió también. O sea, un equipo que ha llegado a jugar cuatro finales de Libertadores y que no ha ganado ninguna, la verdad es que, bueno, es eh, llamativo, ¿no? Pero pero sí, yo creo que el tema de, de lo de Juan Malillo en Millonarios, pues va, va un poco por, por, lo que, por lo que tú comentabas. <risa>
1: Pues nada, Jaume, le ponemos punto y final a la, a la entrevista, es una radiografía del ya so, ya del fútbol sudamericano muy bien hecha, eh, esperemos que animemos a la gente a que vea un poco más la, la Libertadores, a, a seguir a, a Guido Carrillo, a Bou, a sí, 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 Corinthians Que la vean,
2: que la vean, porque, porque al final eh, los horarios no favorecen, es también un eh, a ver, Sudamérica, bueno, el, el estilo de juego, digamos, la velocidad es, es diferente, ¿no? Es todo, no, no es todo tan. Los partidos no tienen el mismo ritmo que en Europa normalmente, pero igualmente, uh -huh. bueno, yo creo que el hecho de ver a, a, a las jóvenes promesas y también de ver a, a veteranos, bueno, ya con muchísimos años encima, pero que siguen sentando cátedra y demás, uh -huh. y sobre todo, pues lo imprevisible que es la competición los factores externos, digamos, que influyen en, en, en los buenos resultados de algunos equipos, ¿no? Por ejemplo, pues cómo aprovechan los equipos bolivianos la altura, cosas así, ¿sabes? Yo creo que eso eso, eso es lo bonito de la Libertadores. A algunos les parece injusto, pero yo creo que realmente es bonito porque al final en esta competición por muchas cosas que no tienen nada que ver con lo futbolístico se acaban igualando las, las fuerzas y yo creo que eso es lo que lo le que hace una competición única.
1: Una competición un poco underground. <risa> ah, muchas gracias Joma otra vez eh, es, También animamos al público a que Te vaya siguiendo, que te vaya Escuchando también en Radio Marca
0: Exacto, en Marcador Internacional
1: sí. Así es sí, sí, y, ahí, ahí y nada, otra vez que Bueno, te invitamos a que también Nos sigas y pues, hasta perfecto.
2: pronto Muy bien, hasta luego
1: Seguimos
0: La canción De la tribu
1: y para la canción de la tribu Hemos buscado por el continente sudamericano Hemos encontrado que había un, un jugador Que era considerado como Dios Que no era otro que Diego Armando Maradona Que habían un montón de canciones sobre él Pero la primera, la buena, la que es conocida Es la de eh, un tal Rodrigo un cordobés Bueno, cordobés de la zona de Córdoba De Argentina Que ha hecho un himno de, de, una, de una canción Sobre Maradona Y nada, os la ponemos, esperemos que os guste Soñaba
4: jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar En el
3: del
2: mundo eh. hey. 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 En una villa nací, de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada
4: paso La vida En un potrero forzó Una zurda inmortal Con experiencia Se esta ambición de llegar De cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar
0: El personaje del mes Vamos con el personaje del mes, para ello Jordi Soteras nos lo presenta. Jordi, todo tuyo.
4: Hola, ¿qué tal? Yacopa, buenas, buenas tardes.
0: Buenas tardes,
3: Jordi. Yagoba, hola, hola,
4: ¿qué tal? Eh, entrenador que no necesita presentación, hombre, de la Real Sociedad y que ha sido hasta hace poco entrenador del primer equipo. Yacopa, muchas gracias desde San Sebastián, yo en Menorca, cada uno está en un sitio... Diferente y distante Quería preguntarte en, en el inicio ¿Qué bases o conceptos fundamentan tu idea del juego, Yagoba? Eh,
3: los nuestros, digo digamos, de nuestra idea de juego Sí,
4: bueno, básicamente tú como entrenador, como Yagoba sí. Rosati
3: Bueno, yo creo que... Bueno, hay entrenadores de diferente perfil, ¿no? Eh, pero bueno, cada uno es verdad que tiene sus sellos, sus ideas, y luego, pues bueno, hay un rival que a veces te deja eh, plasmarlo en el campo y otras veces no, ¿no? Pero bueno, sí, la idea de juego un poquito es el de, el de juego posicional, el de, el de profundidad también, el de llevar la, la iniciativa, pero dentro de, de un orden y, y un equilibrio, ¿no? Digamos que, bueno, como la mayoría de los entrenadores actuales, ¿no? De, un fútbol moderno, para, para resumirlo.
4: Um, hablando de fútbol con Carlos Rechac Decía él que los equipos se dejan el alma Para recuperar el balón y cuando lo hacen Lo pierden sin dar tres pases ¿Qué conceptos deben manejarse para evitar esto?
3: Hombre, yo creo que es importante El aspecto técnico, ¿no? Sobre todo, eh, yo creo que organizarse Con, con balón es, es lo ideal no. Si, si tú tienes que hacer Un gran despliegue físicamente Porque estás replegado y porque no tienes el balón Pues es verdad que cuando lo recuperas Pues normalmente, pues te va a costar pues dar secuencias de, de pase, ¿no? Yo creo que para eso es importantísima la, la técnica, para poder manejar los partidos, tener la posesión, incluso organizarte con balón para cuando lo pierdes también, eh, si estás organizado con balón pues tienes más opciones de, de poder robar, ¿no?
4: De hecho, ¿cómo trabajas tú la técnica y la táctica? Claro, porque aquí hablaríamos de trabajar técnica y táctica en, en edades inferiores para que luego el que llega profesional... ...todo esto lo tenga adquirido. ¿Cómo trabajas técnica y táctica o cómo crees que se puede hacer... ...tanto individual como colectivamente?
3: Bueno, nosotros, por ejemplo, yo que he trabajado en el Fútbol Base de la Real Sociedad... ...pues tenemos ya, digamos, unos conceptos muy, muy claros, ¿no? Nosotros más que, eh, que un sistema determinado o, o una táctica, digamos, eh, nos basamos más en, en conceptos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, digamos, pues unos objetivos en cada etapa, digamos... Eh, no es lo mismo en, en iniciación o, o en perfeccionamiento, por ejemplo, en infantiles o, o en juveniles, y lo que entendemos es que, bueno, esos jugadores que luego den el salto a la Real Sociedad, pues estén, digamos, pues familiarizados con con ese tema, ¿no? Entonces nosotros, pues bueno, sí que hemos optado por jugadores que, digamos, que entienden el juego, ¿no? Eh, eh, sobre todo técnica y tácticamente, ¿no? Antes también, pues, bueno, digamos que aquí en el norte, pues optaba por jugadores más, más físicos, pero ahora en la captación también, pues bueno, eh, hacemos digamos un filtro ahí y sobre todo eh, nos fijamos en esos jugadores que digamos entienden el juego ¿no? que son los que eh, seguramente van a van a llegar al primer equipo aunque para eso también es importante luego la, la condición física tanto de base como lo que vayan mejorando eh,
4: en cual, Esta idea del, del, del juego de posición que se ha puesto de moda ¿Tú crees que esto es trabajable a todos los niveles? Porque estamos hablando de de chicos, de futbolistas de primer nivel, de primera división. Es decir, ¿tú crees que es complicado jugar lo que llamamos juego de posición?
3: A ver, el juego de posición es, digamos, que, que puede ser muy sencillo, muy complejo. Depende, depende no. por donde lo, lo mires, ¿no? Es verdad que que para el juego de posición que entendemos los entrenadores tienes que generar superioridades, tienes que tener profundidad, tienes que generar líneas de pase, tienes que hacer un montón de cosas bien y para eso la técnica es importantísima. no eh, A todos nos ha maravillado, digamos, el juego de posición del Barcelona y, y más allá de que esté trabajado o no, que seguro que sí, y, y viene desde la Masía también, pues bueno, eh, hay un perfil de jugadores técnicamente muy buenos que eso facilita a la hora de, de poder llevar a cabo ese. Ese juego de posición que, que bueno que entiendo que si lo haces bien es muy difícil de, de contrarrestar. no
4: Pero yo uh, hablábamos en este programa hace dos o tres programas con un chico que está en, en un club que se llama DAM, que tú conoces perfectamente, aquí en Barcelona existe la DAM, como existe el Mercantil, el Sabadell, etcétera, etcétera. ¿no? Y hablábamos de los jugadores estos que juegan en División de Honor, que no todo el mundo en Guipúzcoa juega en la Real, sino que hay otros equipos, y que luego lamentablemente cuando llegan a una edad... Es decir, cuando pasan su etapa De fútbol 19 años Juveniles, acaban que muchos De ellos no juegan ni en regionales ¿no? Entonces, ¿qué trabajo se ha hecho aquí? No sé
3: Sí, hombre, el hecho de que Se trabaje o no, no quiere decir que vayan a salir Todos, ¿no? Yo creo que que bueno eh, por ejemplo aquí en las real sociedades pues bueno la idea es darles una formación tanto deportiva como como educativa también no pero bueno al final pues bueno eh, lo que decimos siempre pues no vas a sacar un caballo de carreras con con un burro digamos no pero bueno entendemos que, que es la mejor idea para que para que, bueno, que, que haya jugadores que lleguen al primer equipo sabiendo que, que bueno, de, de cada equipo, digamos del infantil, cadete, juvenil pues eh, la media es que de cada equipo, digamos, eh, suben dos o tres jugadores como mucho, entonces, bueno una selección natural también, los buenos llegan Digamos porque sí, pero bueno, nosotros no queremos que lleguen porque sí solo, ¿no? Queremos que, que tengan una idea ya y que luego cuando lleguen al primer equipo, pues, este el entrenador que esté por lo menos domine esos conceptos porque va a ser mejor para él y sobre todo para, para la Real, ¿no? En este caso.
4: Sí, sí. Bueno, tú realmente como vienes de la Real no me dirás, ¿no? Pero claro, es curioso, eso lo digo yo, ¿eh? no lo dice nadie más, sí que es extraño, ¿verdad?, que con los jugadores que tiene Canales, uh, uh, Granero... Um... Prieto, etcétera, ¿verdad? Fiché en un entrenador del perfil de, del, del señor que hay ahora, pero bueno, es, es, es mi opinión, yo creo que, que, que bueno, que es igual. Ahí queda. Uh, ¿Crees tú en el trabajo en espacios reducidos, en el rondo, en el, los juegos de posición?
3: Sí, bueno, nosotros hemos hecho mucho, ¿no? Sobre todo para, para ese juego posicional y para... ...para mejorar, digamos, esas líneas de pase... ...para salir de presión y todo eso... ...yo creo que es muy importante jugar en, en espacios, espacios reducidos... no ...en rondos o incluso en, en juegos de, de posición... ...en posi, eh, posesiones también con, con reglas y demás... No, ...yo creo que es muy enriquecedor... Eh, favorece un poquito o yo creo que invita a la presión también porque hay poco poco espacio y yo creo que, que es algo que, que hay que hacer. Pero no solo esto, porque al final en el juego de posición yo creo que es muy, muy, muy importante la profundidad también. no eh, Cuando hablábamos antes del Barcelona, el Barcelona cuando ha dado su mejor nivel ha sido aparte de ese juego posicional porque ha tenido profundidad. no Entonces también hay que hacer trabajos, hay que alternar en espacios más amplios para poder tener esa esa profundidad que, que en espacios reducidos pues no existe
4: cuando cuando haces un trabajo de evoluciones ofensivas pones siempre defensores o haces trabajos trabajos es decir de, de, combinados con un centro y remate
3: eh, de todo de todo lo que sí hago siempre es eh, las evoluciones a mí por ejemplo pues me gustan mucho ¿no? porque bueno entiendo que, que es una manera de, de que el equipo tenga tenga muy claro a lo que a lo que tienes que jugar eh, para el entrenador también es relativamente sencillo poder corregir eh, porque te fijas en tus jugadores en los eh, cercanos digamos en los alejados también y hay veces que ponemos también pues unos rivales para para bueno para para sombrear para una pequeña oposición pero también lo hacemos sin, sin oposición porque bueno entendemos que sobre todo con eso con las evoluciones lo que queremos es trabajar tácticamente al equipo y sobre todo dotarle de de algunos conceptos y de algunas ideas que, que luego pues, vamos a desarrollar en el partido.
4: Mm, en torno a este, a, este fútbol, a este fútbol del Barça, por así decirlo, hay un jugador que tú conoces bien, que es Xavi Alonso, un jugador que ha salido de la Real, que va al Liverpool, que ficha al Madrid y que juega en Bayern. Yo soy un enamorado del de, de Bayern, lo veo siempre que puedo, lo veo. Mm, así como al Ajax, pero sobre todo al Bayern. ¿Qué has visto? Que seguro que has visto a Xavi Alonso en el, en el Bayern. ¿Qué crees que ha cambiado este jugador del Madrid al Bayern?
3: Bueno, eh, lo primero, si ves al Bayern, bueno, si sí, todas las semanas te sorprenderá con algo, ¿no? Porque es verdad que, que el patrón de juego es el mismo: de, de tener el balón, de jugar en campo rival, de, de ser profundos, de ser verticales, pero bueno, eh, cada semana pues hay alguna sorpresa, alguna novedad táctica, algún cambio en algún sistema, y bueno, en ese aspecto también es en, Yo creo que es enriquecedor para, para los entrenadores, ¿no? Y en cuanto a Xavi Alonso, pues bueno, yo creo que es el. El jugador que necesitaba, el, el Bayern también, ¿no? El Bayern es un equipo con, con grandísimos jugadores, pero en esa posición también, pues tener una cabeza pensante, digamos, como Xavi, que, que seguro que tiene unas ideas parecidas a, al entrenador, pues bueno, yo creo que, que es algo importantísimo, ¿no? Y con respecto al Real Madrid, pues lo que le veo es que ahora eh, está jugando, pues bueno, eh, digamos, un juego más, más asociativo, más de, más de juntarse, más de tocar. En el Madrid igual era... Bueno, eh, también ha tenido partidos de todo tipo ¿no? pero el Madrid tampoco se ha caracterizado por por tener un juego de posición ¿no? Digamos, ha tenido mucho juego de, de contraataque, mucho juego rápido también y yo creo que los buenos jugadores adaptan a todo, ¿no? pero sí que es verdad que en ese aspecto eh, Xavi Alonso pues ahora está jugando de, de otra forma diferente y bueno, como es Xavi Alonso y como entiende eh, muy bien el juego, pues no ha tenido ningún problema para adaptarse
4: ¿Tú crees que puede costarle al jugador por ejemplo al jugador del Bayern este
3: juego esta esta forma de entender
4: el fútbol de Pep Guardiola
3: eh, sí, seguro libretis... seguro porque fue un cambio un cambio muy brusco no y porque bueno ellos eh, a mí lo que más mérito le doy a, a Pep en este caso es que cuando un equipo gana todo jugando de una manera es muy difícil hacerles ver que, que hay otra manera, digamos, de conseguir el éxito, ¿no? Porque, bueno, al final, pues, el jugador piensa, mira, hemos hecho esto y hemos ganado todo, por lo tanto, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces viene otro entrenador y, y cambia todo, digamos, o sobre todo eh, la forma de jugar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mérito está ahí, pero poco a poco le ha llevado su tiempo con matices, pero este Bayern no tiene nada que ver con el Bayern de hace dos años. Eh, eh, es igual de potente, igual de. De aspirante a todo, pero pero yo creo que que bueno que, que tiene muchísima más posición y hay algunos conceptos que, que han cambiado y a mí me parece complicado para para el jugador y más para el jugador alemán, aunque en el Bayern hay jugadores de todas las nacionalidades, eh, ese cambio, digamos, no sobre todo porque porque el éxito llegó de otra manera.
4: Yagoba, te dejo con mis compañeros de, de Ripollet, de Barcelona, porque necesitan, lógicamente, hacerte preguntas. Muchas gracias. Por, por, por presentarte aquí y darnos esta, esta, esta charla. Te preguntan ah, ellos.
1: Gracias.
3: Vale.
1: vale. Bueno, buenas. Uh, es el pequeño problema de, de estar aquí, de separados. <coughs> bueno, antes de nada, hablando un poco de, de esto de Champions, uh, tú te encontraste con quizá este problema, el Athletic ha encontrado quizá con este problema este año. Cuando un equipo, digamos, no tienes plantel en términos de un plantel muy largo, es difícil que todas las piezas, cuando las cambies, jueguen igual y ¿cómo se trabaja eso para que cuando puedas tener un jugador u otro que no varíe mucho el juego?
3: Bueno, con respecto a la Champions, bueno, sí que es verdad que es un cambio muy grande para equipos como, como el Atletico o la Real Sociedad eh, primero porque no están habituados a, a jugar cada tres días y este tipo de partidos, ¿no? Son partidos... Eh, muy muy exigentes sobre todo a nivel físico y a nivel mental y, y bueno pues estos equipos pues no están no están habituados. Eso eh, por una parte, por otra parte pues bueno el hándicap ese de que eh, al jugar cada tres días pues prácticamente no se entrena nunca eh, con todo el grupo a la vez ¿no? Eh, tanto Barcelona, Real Madrid están habituados a prácticamente no entrenar pero equipos como la Real o el Atleti pues bueno eh, igual es la primera vez que pasa, que pasa eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que cambiar un poquito el chip, hay que trabajar en en dos grupos también, con los que han jugado, con los que no han jugado, con los que vayan a jugar. Entonces, pues bueno, pues eh, hay que aunar un poquito todo eso, hacerles ver, muchas sesiones de, de vídeo también, y luego, pues bueno, siempre que hay cambios de, de jugadores, pues bueno. Entendemos que, que lo mejor es explicarles, eh, enseñarles, verles, pero luego practicarlo, ¿no? Porque, bueno, cada uno viene de un sitio diferente, cada entrenador es diferente también y, y bueno, sobre todo lo que hay que hacer es que, que ellos crean en, en una idea de juego.
1: Y la experiencia de la Champions eh, o incluso al principio de, de esta temporada, ¿algún equipo europeo que te haya, te haya marcado en términos de juegan tácticamente muy bien? ¿De los bueno, que pudiste ver o jugar contra él?
3: Bueno, a mí en la Champions siempre hay un equipo que, que me ha apasionado, que es el, el Borussia Dortmund, ¿no? Luego es uh -huh. verdad que, que le ves en Liga, ahora está mejor, pero le veías en Liga y parecía otro equipo, ¿no? Pero cada vez que le hemos visto en Champions, tanto en eliminatorias contra el Real Madrid o contra otros equipos, ahora mismo que, que se va a enfrentar contra la Juve, pues bueno, a mí siempre me ha sorprendido, pues más allá de, de la condición física de... De los alemanes, yo creo que con una idea de juego muy muy claro, con unas transiciones ¡buah! vertiginosas Y yo creo que es un equipo que, que llama la atención a, a cualquier entrenador no Porque más allá de tener buenos jugadores que los tiene, eh, creo que, que ese fútbol enamora también ¿no? Y es otra forma de, de jugar
1: Y no sé si lo has podido vivir mucho, ver mucho Pero, ¿qué crees que quizá le está pasando un poco a este año al Borussia, ahora que has hablado de él?
3: pues no lo sé, porque yo en la Champions es verdad que, que le he visto bien, partidos contra el Arsenal, donde ha sido muy superior también, incluso eh, el otro día contra la Juve hace un gran primer tiempo en el segundo tiempo está algo peor y tiene un, un resultado desfavorable de 2-1 pero que le puede dar la vuelta y luego en la Liga, pues no sé es verdad que ha tenido muchísimas lesiones tiene un jugador como Marco Royce que, que es determinante y, y bueno digamos que, que por las lesiones le ha costado, arriba es verdad que que bueno, que con la baja de Aubameyang, eh, que hasta un mes, mes y pico fuera inmóvil eh, todavía, pues bueno, le falta un poquito y bueno, echan de menos igual a Lewandowski pero bueno, yo creo que, que es normal está está año a año, eh, digamos, cambiando jugadores porque le quitan jugadores y necesita tiempo, ¿no? Pero pero creo que cuando llegue la fase de verdad estará estará a tope mm.
1: Ahora, no sé si Brian quería comentarte algo Sí, bueno, eh, has tenido,
0: cambiando un poco de registro Has tenido bajo tu, en tus jugadores a un jugador como es Antoine Griezmann, sí. que ahora, ahora está en el Atlético. ¿Cómo, crees que, cómo ves a Griezmann en tanto en el inicio, que le costó un poco, ahora ya parece que es indiscutible, y el posible techo que puede tener?
3: Bueno, eh, lo primero, techo, es difícil saber el techo de Antoine porque es un jugador muy, muy, muy ambicioso, ¿no? que siempre quiere más, ¿no? Sí. Entonces, por eso ha dado el salto también, pues, de la Real a, a la Atlético de Madrid. Es verdad que le costó en su día porque, bueno, la Atlético de Madrid también es una forma diferente de jugar, donde muchas veces juegan replegados y, y bueno, pues juega con dos puntas también, le está poniendo a veces en mando, otras veces arriba y, bueno, le ha costado, pero yo creo que cada vez está, está mejor yo creo que él tiene un don especial que es que, que aparece siempre en el espacio oportuno y en el momento oportuno, ¿no? Es un jugador que va muy bien al espacio, eh, es un jugador que igual no entra mucho en juego, que no se asocia igual demasiado, pero cuando hay un centro, cuando hay una opción, cuando hay un robo, él siempre te da buenas opciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que le costó al principio, pero luego creo que, que ha sido muy, muy importante para el Atlético Madrid y, y lo seguirá siendo.
0: Bueno, yo para, para acabar, pues, por mi parte... Eh, últimamente ya has comentado algunos partidos en Radio Marca. Sí. ¿Qué, ¿Qué te parece un, el mundo de la comunicación de, desde el punto, de este punto de vista?
3: Bueno, a mí siempre siempre me ha gustado, ¿no? Yo siempre he sido de los que se ha acostaba escuchando la radio a las noches y ese mundillo siempre me ha gustado y, bueno, ahora me dieron la opción de, de comentar partidos y es algo que, que bueno, que te agradezco y, y me gusta, ¿no? Eh, bueno, pues es otra forma de ver el, el fútbol, de verlo, de, de analizarlo y
0: de momento, pues, encantado. La última pregunta, Jordi, que nos queda poco tiempo.
4: Sí, el
0: programa se llama La Tribu del
4: Fútbol, pero yo creo que habrá que llamarle La Tribu de Miquel Echarri, porque es el que nos <risa> ha facilitado que tú y Agoba puedas hablar esta noche. ¿Qué significa para el fútbol vasco este entrenador, el míster Guipuzcoano Miquel?
3: Bueno, yo creo que más allá de que ahora sea, sea el, el seleccionador nacional de Euskal de, de Herria, pues bueno, creo que ha sido un referente para todos los entrenadores jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Nosotros por lo menos eh, lo tuvimos como profesor en la escuela de entrenadores y, y más allá de las clases que pueden partir, pues bueno, esos debates con él, esos, eh, eh, esos cambios de opinión también, eh, luego aparte de de lo que es la clase en sí, pues luego te llamaba, le podías llamar, es un, digamos, que, que un diálogo constante, eh, muchos años, con mucha gente, y la verdad es que, que parece que los años no pasan para él, ¿no?, porque ahora mismo si hablas con él, pues bueno, tiene una memoria increíble y, y te puede analizar cualquier partido como antes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para el fútbol vasco es una persona muy, muy, muy importante y nosotros, por lo menos yo, y, y otros muchos como yo, pues lo apreciamos.
1: Bueno, eh, se nos acaba ya el tiempo, Nos siempre nos pasa, nos pasa con Miquel, nos pasa con cualquiera que nos, nos hable un poco de, del fútbol táctico, que es una cosa que nos gusta bastante aquí. Y nada, agradecerte agradecerte que hayas estado aquí, invitarte siempre que quieras, que estamos muy encantados y bueno, solo decirte, es que es ricasco. Un placer.
3: Vale, muchas gracias y que sigáis así. Adiós. Muchas gracias,
0: y hasta aquí el programa de hoy, nos, nos, perdón, nos, nos escuchamos el próximo 14 de abril, el pro, próximo programa de La Tribu, como siempre, de 8 a 9 de la noche, en Ripollet Radio, la 91.3 de la FM. Buen mes y nos vemos pronto. Hasta,
1: hasta pronto. pronto, hasta luego.